0: a todos y muy bienvenidos a una semana más de la Campana Podcast, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria de temenudo. Que timbren las campanas, que timbren las campanas porque ha vuelto la señorita Lilia acá conmigo para una semana más para hablar de muchos temas.
1: Como cada semana que estoy muy feliz de estarlo, en especial hoy porque vamos a estar contestando preguntas y darme opiniones de mis cosas favoritas,
0: <risa> que son todo, todo. videojuegos. Películas, deportes mi,
1: mi opinión de lo que me pidan <risa> La puedo dar Aunque no sé No, no es cierto Si no sé de qué estoy hablando No la doy Pero industria de entretenimiento Sí sé de qué estoy hablando Así que Feliz de responder Todas las preguntas Que nos llegaron En la última semana
0: Exactamente Muchas gracias a todos ustedes Que nos mandaron sus preguntas Sus curiosidades Trataremos de contestarla De una manera Objetiva Y rápida y Bueno, sí, claro Porque es una rápida dosis No <risa> Ay, ay, ay. Y gracias a todos que nos mandaron las preguntas serias, porque acá tenemos gente que tienen curiosidad sobre la industria del entretenimiento adulto, más conocida como la industria porno. Wow. Pero no contestaremos esas preguntas en esto, porque es un podcast familiar. Muy bien. Muy bien, ¿no? Bueno, contestaremos preguntas, pero tenemos los nuevos estrenos de películas y series que pasaron la semana pasada. Vamos rapidito. El miércoles... En Netflix se estrenó Guía de una Niñera para Cazar Monstruos, A Babysitter's Guide to Monster Hunting. También el miércoles se estrenó el documental de Blackpink, Light Up the Sky, que está muy bueno, de hecho. Yo lo miré, me gustó. Partiendo el jueves, para los que están acá en Estados Unidos, Star Trek Discovery, la tercera temporada, salió en CBS All Access. Y en Netflix, el jueves salió Social Distance, la primera temporada, Distanciamiento Social, una serie el viernes, en Hulu, acá en Estados Unidos, salió la serie de Marvel, Hellstrom, que es como de terror. Y en Netflix salieron Grand Army, la temporada 1, y la película, una de las más esperadas de este año, The Trial of the Chicago 7 o El Juicio de los siete de Chicago. Las traducciones así siempre... <risa>
1: Joya. joya joya de traducción
0: joya de traducción ahora sí rapidito vamos a Gran Bretaña porque hubo una, uh, hubo, algunos, uh, 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 hubo algunos movimientos en las listas en el puesto número 1 Mood 24K Golden e or de ahora sí movimientos desde el puesto número 4 al puesto número 2 any Different de Heady One AJ Tracy y Stormzy en el puesto número 3 sin sí, movimientos Lemonade Inter Money Gana y Toliver Subiendo una posición hacia el puesto número 4, Looking For Me, Paul Buford y Diplo. Y desde el puesto número 7 hacia el puesto número 5, You Broke Me First, de Tate McRae. Muy buena canción. Esa la habíamos comentado hace un par de episodios. Ahora sí, los estrenos, las nuevas llegadas en el puesto número 11, Princess Cuts, de Harry One, con el artista que hablamos acá en este episodio, Young T and Bugsy, en el puesto número 24, Parlez-vous anglais o oh, hablas vos inglés. La canción de Harry One con H y en el puesto número 37, un salto grande debido a TikTok y el video de la patineta tomando jugo de Cranberry. La canción Dream de Fleetwood Mac subió desde el puesto número 55 hacia el puesto número 37.
1: Video que le logró conseguir una camioneta gracias a Ocean Spray y una dosis de Cranberry.
0: Ay, qué horrible es ese jugo. A mí no me gusta nada. Y no
1: lo he probado, la verdad. ¿no? no, no.
0: Pero bueno, bueno, por el señor, porque la verdad es que le cambió un poquito la vida.
1: Ay, un poco, por lo menos ahí se hizo famoso momentáneamente y bueno, le dieron una camioneta. Pero bueno, en música nueva de esta semana tenemos primero los álbums Black Thought con Streams of Thought Volume 3, Cain and Abel, Spasa con Uprise y uno de mis favoritos, Viva Dubi con Fake It Flowers. <risa>
0: ¿Hace cuánto lo querías decir? No, Viva
1: ¿no? Doobie, sí, ya sé pues. espero, espero ahora que sacó disco Algunas de sus canciones se vuelvan más grandes Vamos. Y podamos mencionarlos constantemente en el podcast <risa> También tenemos un disco nuevo de James Blake Que se llama Before Sam Roberts Payne con All of Us Tom Petty con Wildflowers and All the Rest Un disco largo <risa>
0: <risa> 54 canciones largo.
1: ¡Wow! Y en todo lo contrario Tenemos un EP nuevo de Mayday Parade Out of Here <risa>
0: Tres canciones.
1: Hay mucho y hay poco, pero bueno, todo eso es lo que salió la semana pasada. Y bueno, en cuanto a canciones, canción que probablemente ya han escuchado o han visto por ahí. Justin Bieber con Benny Blanco, la canción de Lonely, que habla básicamente de cómo se siente y de su fama y de que literal es como sacado de su diario, creo yo. Eh, una canción que a mí yo disfruto mucho que se llama Fake the Love con Conan Gray. Y bueno, tenemos nueva música de Lana del Rey También tenemos música de Demi Lovato eh, Commander in Chief Mayor laser con Paloma Mami Paloma. Que lo que, Kelly Rowland con Crazy Ay, sí. Astrid S con Airpods Astrid S también sacó un disco Little Mix con Happiness y Josie Man con Grow
0: La canción de Astrid S es interesante La escuché, la, la escuché esta mañana de hecho la
1: escuché como que pedazos No la escuché como seguida
0: a mí me gusta, es muy particular la, la cantante. Es como buena nórdica, ¿no? Es de Noruega. Esas voces son muy particulares.
1: Mm, interesante. Y bueno, mi canción favorita esta semana es The Bumps. Creo que ya he recomendado algo de The Bumps antes. Debería ser más famoso, en mi opinión, pero la canción se llama Would You. Would You.
0: Would you. Te quedaste pensando eh? ahí. <risa> <laughs> would you recommend it more?
1: <laughs> I would recommend it
0: more <laughs> uh, Pues bueno Mis canciones de semana Son de artistas un poquito Bueno, un poquito no No tan conocidos Una artista que se llama Mercy Mercy que la canción es Wonder What It Feels Es una también de las artistas Que estuvo en el programa de Spotify Para los artistas emergentes Y la canción Don't Lose Hope De and Co Que la verdad que la tenía Tenía ahí en el fondo Y dijo oh, es, es medio lenta Es medio diferente Pero me, me gustó bastante Todo esto como ustedes saben Lo pueden encontrar En nuestra playlist La campana playlist En Spotify pero bueno, es hora de arrancar con las preguntas que nos mandaron ustedes con tanto cariño y pasión para que la señorita Lira conteste, que yo de opinión, porque la opinión de ella es un poquito más importante que la mía. No,
1: <risa> claro que no. <risa> Por supuesto que no.
0: Bueno, en fin, arranquemos con la pregunta de Juliana Souza, que nos pregunta ¿Qué tan difícil es seguirse desarrollando como profesional adentro de la industria de entretenimiento?
1: Ok, yo diría, para empezar diría que no es difícil. Sí y no. Okay. Pues mi respuesta es sí y no. Creo que no es difícil y diría que sí es difícil en el sentido de que depende de ti completamente. No es como cuando eres doctor o cuando eres abogado que te obligan a seguir estudiando y es algo que es como obligado dentro de tu carrera. Depende completamente de ti. Creo que es fácil porque una vez que estás dentro de la industria, es muy fácil conocer gente que pueda ayudarte y de la que puedes aprender. Y siendo una industria que... Avanza tan rápido y se modifica tan rápido, es fácil poderte seguir desarrollando y siempre puedes hacer cursos y pu siempre puedes aprender más porque está en constante desarrollo. No es como estudiar contaduría, digamos, que tal vez no avanza tan rápido o se modifica tan rápido, pero depende mucho de uno mismo.
0: Yo creo que la cuestión más difícil es qué tan rápido aprendes. Porque hay gente, obviamente, que va a aprender ciertas habilidades más rápido, ya sea cuando estás en la parte práctica, ya sea como iluminación o cámaras. Yo creo que si uno tiene que aprender ciertas cosas o si alguna cámara nueva sale que tienes que utilizar, porque esa va a ser eh, la cámara que la industria va a utilizar, cálculo que pues, uno tiene que hacer los cursos, pero si vas en la parte más del business, marketing y eso, eso sí estoy totalmente de acuerdo. La industria en lo general va cambiando tan rápidamente, vemos ahora con el tema de TikTok, que si la gente pues, no se adaptó rápido o no quiere adaptarse rápido, en algún momento otro la cuenta le va a llegar y va a decir, hey, o te adaptas o te mueres.
1: Exacto, y creo que también otra razón por la que digo que depende de uno es que es una industria tan rápida que a veces nos cuesta trabajo tomarnos un momento Justo para educarnos un poquito más Fuera de lo que estamos haciendo Porque como sea, mientras estás trabajando Ya sea en cámara, vas aprendiendo Pero la parte difícil creo yo Es tomarte tú el tiempo eh, Todos somos aquí, es, es una industria Que no paras, es tú tomarte el tiempo De ya sea aprender algo nuevo, diferente Que no tenga nada que ver O hablar con personas que te pueden enseñar Entonces es fácil porque hay mucha información Difícil porque tú lo tienes que hacer Nadie te va a
0: obligar Exacto. Es, es más la cuestión, yo creo, que organizarte bien uh -huh. y tener esa gana no de seguir, de seguir aprendiendo. La industria, te dimito, más que nada, sigue mucho lo de Darwin. Si no, si no te adaptas rápido,
1: desapareces,
0: desapareces uh -huh. y tu fama puede llegar, a, puede llegar muy rápido como puedes aparecer muy rápido. Ya seas artista, ya seas la, el que esté en behind the scenes ahí haciendo las cosas técnicas.
1: Exactamente. Te puedes volver dinosaurio muy, muy rápido.
0: Uh -huh. ¿Algo más que agregar para esta pregunta? No. Sigamos. Bueno, una pregunta que calculo que a ti te interesará bastante es la pregunta que nos hace nuestro seguidor muy fiel, Fernando Daumeida. Mm -hmm. ¿Qué pregunta creen ustedes que los eSports sobrepasaran a los deportes tradicionales?
1: Creo que la pregunta, la respuesta sencilla sería no, pero simplemente porque, para empezar, hay N cantidad de deportes. no. Hay, habría que especificar, o sea, si fuera más... ¿Crees que los esports superen al fútbol o crees que superen al soccer o crees que superen al golf? Podría, podría cambiar un poco mi opinión. En general, a los deportes, superarlos, no creo por la cantidad de deportes. Dos, esports no es un deporte. Uno, creo yo que no es accesible a todo el mundo. ¿no? Sencillamente para jugar un videojuego necesitas por lo menos una consola o por lo menos una computadora muy básica. Y eso no es accesible para muchísima gente fútbol o soccer, como quieran decirle, por ejemplo, es mucho más accesible. ¿no? Ves niños jugando en la calle o como sea y, y sabemos, bueno, por lo menos en México, sabemos que muchos futbolistas y demás vienen de jugar en la calle. Los esports necesitas algún tipo de tecnología que no es accesible para mucha gente. Y sí está creciendo, pero también la cantidad de juegos que son competitivos es limitado y aunque ya hay ligas y hay equipos y demás, creo que es una, es una industria muy difícil a la cual entrar. Como, o sea, conozco gente que ha intentado crear sus equipos profesionales y demás. Es difícil entrar y el nivel varía mucho dependiendo de la zona en la que estás. Si estás en Europa, si estás en Estados Unidos, si estás en Latinoamérica, varía mucho. Entonces, que lo sobrepase, no creo. Ahora, también depende a qué te refieres con sobrepase. Económicamente, puede que sí sea una industria mucho más con mucho más dinero en cuanto a fans y gente involucrada tal vez no
0: eso es lo que iba yo yo literalmente iba por ese lado yo creo que cuestión de premios y qué tanto gana un jugador o algunos jugadores quizás y sobrepase ciertos deportes uh -huh. no en lo general pero yo no fútbol o básquet y ¿Qué eso habría
1: que especificar qué deporte
0: o sea está muy lejos porque los pagos son muy altos pero otros deportes por ahí sí por ahí podríamos ver a, a mujeres que son deportistas de esports ganando mucho más que deportistas normales uh -huh. popularidad yo creo que está Años luz de todavía suele pasar. O sea, por más que haya mucha popularidad, son juegos específicos que tienen cierta popularidad. Exacto. Y vos podrías hablar mucho mejor de, de la popularidad de ciertos juegos que son mucho más grandes que otros.
1: Claro, y por ejemplo, Fortnite ha agarrado muchísima fama últimamente, League of Legends, pero hay gente que ve League of Legends y le gusta League of Legends, pero no le interesa Dota, por ejemplo, o Counter-Strike. son También dentro del mundo de los esports hay diferentes gamas y diferentes gustos. no Es como... Justo hablar de deportes, te puede gustar el fútbol o te puede gustar el golf o te puede gustar el tenis, igual dentro de los videojuegos, entonces puede variar, pero sí, económicamente como industria sí puede llegar a ser más más grande, pero en cuanto así general, mmm, no creo.
0: bueno hay que ver los próximos años, pero sí, yo estoy muy de acuerdo con vos. Bueno, sorprendentemente es la única pregunta de esports que tuvimos, pero ahora nos vamos a pasar a preguntas del, del tema que nos gusta bastante. Los cines, los cines. Acá Julia Santos nos pregunta porque salieron la lista de los nominados para los premios Tony, que son de teatro y musicales. Y hay una categoría con solamente un nominado. ¿Qué? un nominado. ¡Qué bueno hey, ¡Felicitaciones! Te ganaste un Tony. Uh,
1: considerando que Broadway <risa> ha estado cerrado la mayoría del año y no va a estar abierto hasta, bueno, ahora dicen junio 2021 que siguen aplazando esa fecha, no me sorprende.
0: <risa> <risa> bueno, felicitaciones a usted que ganó su Tony. Muy bien. Bueno, pregunta a ella ¿qué cree que va a pasar con los Oscars? ¿El viene? si va a haber algo parecido a lo que pasó ahora con la lista de los Tonys?
1: Creo que lo hablamos un poquito el episodio pasado, pero... Yo creo que la diferencia en cuanto a los Óscares no es que vaya a haber falta de contenido, porque con las modificaciones que hicieron y los, los requerimientos que cambiaron para ver quién puede ser considerado este año específicamente por todo lo que está pasando, le abrió las puertas a, muchos, a muchas más películas. No creo que sea un tema de cantidad. No creo que haya alguna...
0: Una eh, falta de candidatos, ¿no?
1: Exacto. No creo que haya solo un nominado o algo así. Creo que, más o menos como habíamos mencionado, puede ser un poco de calidad. Mm. Ahora, no estoy diciendo que van a poner malas películas. Ahora, debo decir que los Óscares también... La credibilidad de los Óscares ha decaído mucho en los últimos años en estas nuevas generaciones y ya no tienen el peso que tenían antes. Pero sí creo que va a tener más que ver con calidad que cantidad.
0: Sí, yo justamente cuando hablamos en el podcast sobre eso... Yo me escuché un podcast que hablaba justamente sobre la ceremonia de los Oscars y uno de los hosts eh, dijo que por él, él respetaría el año del 2020 y no cambiaría la fecha hacia abril, volvería la fecha a febrero y haría la ceremonia con solamente las películas uh -huh. que se lanzaron en el 2020. Pero como hubo muchos, muchos películas que se aplazaron, uh -huh. pues... Si ahora sale, va a estar compitiendo por el Oscar. Si sale right. en, en febrero, finales de febrero, entonces todavía puede. Conseguir su puesto ahí Y hay muchas películas que ya fueron Mostradas a los críticos bueno Y van a seguir siendo mostradas a los críticos Durante esta temporada de festivales Entonces, no, no estaría malo hacer una, una cosa así, Un películas que ya hayan salido En el 2020, por más que esas películas No hayan sido disponibilizadas hacia el público Porque hasta que llegue en febrero Quizás si la pongan en los cines Quizás si la pongan en, en Video On Demand o algo así Podría ser una opción Pero estoy de acuerdo con vos en la cuestión de que no va a faltar eh, nominados, no van a faltar películas para estar ahí. Es literalmente, no va a tener quizás el mismo nivel que, que otros años. Aunque años que no tuvieron esos problemas, tuvieron películas que fueron bastante malas.
1: Claro, o sea, al final la diferencia principal es que Broadway ha estado cerrado. No ha habido nada nuevo, nada que presentar. Películas han seguido saliendo, igual y escuchamos constantemente sobre las grandes, ¿no? Escuchamos sobre Black Widow y Mulan y todas estas de estudio enorme que son las que han sido aplazadas porque al final son las que tienen que recuperar dinero, pero fuera de eso ha habido muchas películas que han, que han estado saliendo, o sea, no ha parado el contenido realmente de películas, ya sea de Netflix o de Amazon, o como dices, independientes en festivales y sí, creo que, como dices yo estaría de acuerdo con dejar la fecha en febrero y considerar las del 2020, porque contenido hay
0: Sí, porque presentamos también rápido lo de la posibilidad de hacer las dos ceremonias juntas no sé, pero como que no me termina de convencer
1: Sí, yo más bien haría una pequeña para el 2020 y ya
0: Solamente rápido con la, la pregunta de Igor que preguntó, ¿qué crees que va a pasar con las producciones y lanzamientos? ¿Vos decís que va a seguir, van a seguir aplazándose o crees que ya no va a haber muchos después de diciembre, después de enero? ¿O es muy difícil predecir?
1: Siento que es muy difícil predecir porque depende de la zona. O sea, hace dos semanas te hubiera dicho, sí, estamos todos listos para el 2021 y sí, marzo se oye súper lejos. Pero lo consideras y no tanto, son cuatro meses cuatro o cinco meses que faltan para estas nuevas fechas que están poniendo Europa está entrando en una segunda onda o sea no veo realmente o sea no hay un fin claro y no va a haber creo yo pronto en el que podamos decir ya estamos al final de esta pandemia ya estamos a meses de abrir cines sí sin haber ese esa luz digamos al final y ahora no sé o sea una cosa es que no pues no no vamos a ir al cine en ningún momento pronto Dos, ¿la seguirán aplazando? Esa es otra pregunta, ¿no? Si ya la aplazaron a marzo, muy bien por las, las que aplazaron a 2022 o que aplazaron para finales de año, pero, pero no sé, yo sigo sin ver un final claro y más bien ahora con la temporada de frío puede que todavía menos… Temporas. Y creo que mucha gente cree que ya, se va a acabar el año y 2021 todo va a estar perfecto. Es como, no porque cambie el año. Mm. <ríe> o sea, veo muchísima gente diciendo, no, ya, 2021 va a estar perfecto. Sí, en marzo sacamos película. o en marzo dice, Faltan cuatro meses, no es tanto. Mm -hmm. Llevamos siete, seis, siete. Siete, creo. Siete meses en esto. Cuatro... No es tan lejano. Entonces, mm. creo que es muy difícil predecir qué va a pasar ahorita.
0: Yo creo que producciones se van a completar dentro de, de lo posible. Uh -huh. Pero si, si ven que no está... Mejor dicho, si no ven que está, además de lo de salud y todo eso, si no ven que es un ambiente bueno para... Conseguir dinero claro. adentro de los cines no la van a soltar, ni siquiera van a arrancar con las campañas de marketing.
1: Claro, es que son dos cosas diferentes. Sabemos que las producciones han regresado, ¿no? Las, las producciones de Netflix ya están retomando en muchas partes. Bueno, tenemos muchos amigos en la industria que los veo claramente ya otra vez en sets y demás y, y están produciendo una vez más. Pero como dices, de ahí a que las saquen es muy diferente. Porque una cosa es terminar y completar tu, tu contenido, pero otra es hacer la estrategia y planear a cuál es el momento perfecto para maximizar la cantidad de dinero que vamos a recuperar de esta película. Entonces, una cosa creo que es que las terminen. Producciones hay muchas. Y sí, mucho está regresando a normalidad, digamos, en ese sentido, pero que salgan películas al público es lo que todavía veo difícil porque todos están intentando pues, sacar el mayor provecho posible.
0: Seguro, uno tiene Excepto que. Excepto Disney. Uno, uno tiene, tiene.
1: Disney está muy contento sacando sus películas en Disney Plus. Gratis. Sí, ya se dieron cuenta que Mulan no funcionó, creo o sea,
0: yo. Ganó dinero, pero es mejor va a ser gratis.
1: Pero creo que se dieron cuenta que no, que no les convenía tanto, les conviene más sacarlas. Gratis,
0: creo Y encima van a tener todo el mundo Todo el mundo El 25 de diciembre las Vacaciones
1: Porque no hemos estado vacaciones En los últimos No, y,
0: y encima va a ser pues, Va a ser de las mejores películas Que van a hacer Es Navidad, encima Con ya en, en Latinoamérica Entonces la gente va a tener ahí Claro Bueno, mi hermana Julia Canineo Pregunta Si pudieses Cambiar al final De alguna película Que no te haya gustado ¿Cuál película sería? ¿Y qué cambiarías?
1: Saludos a tu hermana. Soy muy fan de tu Instagram. Siempre me haces feliz. Pero qué difícil pregunta.
0: <risa> Yo no tengo una respuesta para no. eso.
1: Yo tampoco. Mira, la verdad es que hay muchas películas que obviamente cambiaría el final. Es de esas cosas en que el momento que estás en la pregunta, tu cabeza blanco. Pero recordé de una película que hemos hablado aquí en el podcast. Les voy a mencionar esa película. No, no es porque sea mi favorita, no es por nada. Pero bueno, fue reciente. Me acuerdo... Hablamos de Unhinged, la película de Russell Crowe. Tuve muchas críticas al respecto y por si no se acuerdan y quieren escuchar, vayan al episodio porque me quejé mucho de esa película. Una de las cosas que cambiaría es el final porque si no la han visto, pues no sé si les debería decir que la vean o no, pero en general el problema de esa película creo yo que es la mujer la personaje principal porque creo que ella es la villano de, o la villana de la película en general uh -huh. porque ella es la que tiene que aprender una lección y ella es la que hace que todo empeore y que todo vaya mal Ahora, al final de la película ella mata a Russell Crowe terriblemente con así algo en el ojo bueno, son una tijera, creo. unas tijeras en el ojo una cosa así bueno, terrible en mi opinión siento que él no tenía por qué haberse muerto o sea toda la escena final me pareció muy mala porque se esconde el hijo y Russell Cole lo está buscando y ella va y, lo, y busca al hijo en lugar de alejarlo, o sea, lo lleva directo al hijo y al final Russell Cole se muere. Y sí, él es el que hace como todas las cosas malas, pero creo que la verdadera villana es ella y el hecho de que lo termine matando, siento que como que no le enseña la lección. La última escena nos hace ver que sí se sí aprendió la lección, pero siento que él no tenía por qué morir. Sí, O sea, sí no era excelente persona Si sí mató a su esposa Y sí mató a su amante Y lo que quieras Pero creo que parte de la historia Donde ella era la que tenía que aprender la lección Ella no aprendió nada matándolo
0: fue un momento de desespera. Es que es difícil juzgar el hecho de matarlo porque de después de estar una hora y media sufriéndola... Dios mío. O sea, o sea, estoy de acuerdo. La violencia en sí, como ya vamos a hablar de esta película, fue totalmente desnecesaria. Fue totalmente exagerada, mm. por decir así.
1: Digo, hay muchas películas que que les cambiaría el final pero es la única que en este momento me vino a la mente pero sí bueno sí. cambiaría muchas más cosas pero el final es una de ellas
0: sí a mí, a mí yo no me fijo tanto si no me gusta la película o sea calculo yo que si me gusta una película el final no me disgusta tanto como para acordarme para decir uy voy a cambiarlo no soy tan tan aficionado uh -huh. en ese sentido de lo técnico yo, igual que vos, los nuevos mutantes que miramos ahora, yo creo que el final le, le cambiaría un poquito. Me pareció, muy, me pareció muy cursi, la verdad.
1: Sí, creo que también la comentamos en el
0: episodio. <risa> me sí. pareció medio cursi toda la parte del oso que cambiaron con los, con, con los miedos y todo eso. Creo mm. que le cambiaría un, un toquecito para hacerla. Ni siquiera tanto, pero un poquito menos cursi para. Mm. Porque la película en sí fue buena, pero al final como que dejó un poquito. Eh, ok, terminó. No, 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 ni, ni bueno ni malo.
1: Sí, también esa película, me acuerdo, el final fue como un poco. Mm. Pero sí, es una, pregunta, es una pregunta muy difícil porque eh, sí, son de esas que tienes que pensar un poco más. Porque en el momento que te pero es como cuando te preguntan cuál es tu, tu banda favorita, bueno, yo jamás puedo contestar y cada que te contesta te va a contestar cosas diferentes.
0: <risa> <risa> Pasemos un poquito a la, a la parte de los eventos. Eh, Vicente. Saludos, Vicente. Nos pregunta cuál creen que ha sido la manera más creativa de seguir haciendo eventos durante la pandemia.
1: Voy, voy a darle shout-out a ese concierto de burbujas que hubo. Yo sabía,
0: yo sabía. Pero no me
1: parece la manera más creativa. De hecho, eh, Brandy, una amiga, lo comentó en mi Facebook. Porque ya cuando lo piensas, ¡qué calor! ¡Qué cosa tan terrible! <risa>
0: Imagínate. ¿Qué los, cosa...
1: Ahora, los mosh pits van <risa> a ser súper divertidos, no aventándote en estas bolas de burbuja de, de plástico. Pero qué calor, qué horrible. ¿Y que Si quieres ir por... O sea, ¿y ¿qué pasó con el de chelas, chelas? No? ¿Te la va a pasar por un ojito arriba de tu burbuja? <risa> No, pero necesita un shout out eh, Creativas, formas creativas Creo que, no sé si necesariamente creativas Pero las plataformas divididas me parecen una buena idea Las, las, las hemos comentado Otra cosa que he visto eh, a, a un festival aquí en Carolina del Norte Para Halloween y demás Es que lo están haciendo en hoteles Donde los balcones ven hacia el escenario y ya lo mencioné en episodios anteriores algo como lo que pasa trópico en México ¿no? que hay algunas zonas pero estos están hechos específicamente en hoteles que están en forma de U para que desde tu balcón puedas ver el escenario eso me parece un poco creativo porque estás aprovechando infraestructura que ya existe para hacer un festival. Un poco arriesgado siempre, ¿no? Hacer mm. en, en hoteles. Obviamente, los destrozos que puede haber claro. y demás, ¿no? Es alto, pero me parece una buena forma de solucionarlo. Las plataformas también me parecieron algo bastante interesante, un poco más cómodo que tal vez ir en tu coche, ¿no? Porque, pues, por lo menos tienes plataforma, estás parado, estás con tus amigos, estás bailando. Entonces, creo que esas dos me parecen de las mejores soluciones que he visto hasta el
0: momento. Yo creo que los drivings, aunque no es la más cómoda, yo creo que al momento que lo lanzaron me pareció muy interesante que la gente estaba, o sea, no es desesperación, pero las Sí, es
1: desesperación. La,
0: bueno, la no desesperación, <risa> pero las ganas que las personas tenían de literalmente estar en un coche escuchando un concierto es, es diferente mirar una película, claro, que mirar un concierto. Pero ahí va mucho de la, no es tan creativo el hacer un concierto en driving pero me pareció muy interesante cuando lo lanzaron recién. Obviamente. Fue una
1: reacción rápida.
0: Sí. Eso sí. Entonces a mí me gustó mucho que hayan utilizado esa plataforma que ya está un poquito sobrepasada y volver a lanzar no solamente para películas, sino para conciertos. Mm. Y que muchos artistas también les gustaron eso. Obviamente está todo el chiste que hicimos, que los claxons y que se algo que te va a tirar una torta en, el, <risa> <risa> en los vidrios y vas ahí. Y por
1: torta se refiere a pastel. Sí, <risa> para los que están en México. No una torta de jamón.
0: Entonces está todo el chiste que hicimos varias y varias veces en este, en este podcast, pero a mí, a mí me pareció, quizás no tan creativo, me pareció muy interesante. Porque streaming, al final de cuentas, fue algo que ya iba a pasar, pero solamente se adelantó un poco.
1: Sí, es una experiencia diferente. O sea, el streaming sí, maravilloso. Yo estoy ahorita trabajando en un festival que es completamente virtual. Son 600 artistas es algo diferente porque te da oportunidad de incluir muchas más personas ya que no tienes que moverlos de ningún lado y puedes incluir más artistas pero sí te doy el punto que los dos drivings fue una respuesta muy rápida o sea sí fue y como dices igual no creativo igual no innovador pero fue una respuesta rápida a miren aquí hay una solución en la que puedes ir físicamente todavía a escuchar música entonces sí creo que poco a poco, no creo que haya más opciones más creativas, por así decirlo. Bueno, creo que la de las burbujas fue la más creativa, pero creativo no es igual a bueno. Entonces, creo que esa fue la más creativa. Pero bueno, ahí van poco a poco retomando estos,
0: todos estos conciertos. Así como dice Fonsi, poquito a poquito. Paso a pasito. Eso. Suave, suavecito. Exactamente. <risa> Lo um, moviéndonos un poquito hacia el lado de televisión, Agustín Montiel desde Holanda nos pregunta... Actualmente, ¿qué tan relevante piensa que son los ratings para las estrategias de marketing? Y él pregunta más porque él dice: más y más personas de mi edad ya no ven televisión. Mira, o sea, consumen contenido más por internet Especialmente las generaciones nuevas
1: Creo que tú eres el experto de números Háblanos de ratings
0: Es que yo, yo creo que para lo que él pregunta De marketing Yo creo que no tanto los ratings significan Tanto para el marketing Sino que para si, si tu serie va a seguir siendo Va a tener una segunda temporada O uh -huh. algo por el decir Yo creo que los ratings van más de la popularidad Para ver si si va a tener una segunda temporada o si tu película va a tener una secuela, lo que sea. Yo creo que los ratings, lo mismo que pasa con Netflix, que creo que, que hoy la, 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 la serie esa de Hilary Swank de, del espacio fue cancelada mm. la, la, para uh -huh. la segunda temporada. O sea, una temporada y chao. Y estuvo... De acuerdo con las métricas de Netflix En su top 3, top 4 Durante un par de semanas uh -huh. Pero muchos dicen que porque es muy cara Entonces la cancelaron Entonces yeah. yo creo que los ratings Van mucho por ese lado Yo creo que lo, lo de marketing Va más hacia cuántas personas miran Esos programas Exacto. Y cuántas personas in interactúan bueno. con, con las propagandas O con los comerciales Que eso es muy difícil de saber Porque pues, son métricas Que solamente tienen las empresas Y no la revelan tanto Bueno, los medios televisivos
1: Sí, estoy de acuerdo Creo que los ratings van mucho más Relacionados con el contenido Los ratings creo que van así si Haces una nueva temporada o no o, o demás Ahora sí creo que la importancia De los ratings ha bajado un poco ¿no? Ya no es el estándar número uno En general Siguen siendo importantes Y más para televisoras y demás Porque sigue habiendo cable Sigue habiendo televisión abierta Y sigue siendo importante Pero creo que el rating ya no es el número uno en cuanto a marketing Como dices Creo que lo que es Más importante Tú hablas un poco De cómo interactúan Con los anuncios Y demás Yo me iría un poco más Por las redes sociales Y lo hemos comentado Aquí es un chiste constante Por ejemplo Yo veo, yo veo The Bachelor Y veo Bachelorette Y me queda claro Que ellos saben Y siguen Por la cantidad de fans Que se han O sea Ya crearon todo un una comunidad de fans Y es claro ver en redes sociales Así que comparado con ratings Es muy fácil hacer un análisis con hashtags Cuánta gente te está retweetando Cuánta gente está comentando al respecto Porque sí, aunque nuestras nuevas generaciones Tal vez ya no ven por cable Yo muchos episodios los veo, digamos, en Hulu El día siguiente, ¿no? Para evitarme, bueno, no tengo cable para empezar Pero para evitar anuncios Y sí busco hashtags Y sí busco la conversación y los comentarios de otras personas en redes sociales Aunque yo esté viendo el episodio un día después Igual interactúas o no Entonces creo que marketing eh, es más Justo sobre las reacciones Sobre cómo estar interactuando Si postearon al respecto o no Y ver comentarios claramente A realmente los ratings
0: Muy bien la verdad que complementaste lo que quería decir <risa> Es que el tema de los ratings La televisión va a seguir bajando Y lo hemos comentado un par de veces la, Lo que le salva a la televisión o cable Lo que sea son los deportes en vivo, en mi opinión uh -huh. Y mientras Los streamings no Tengan una fórmula para consumir esos deportes O centrarlos en una plataforma Completa, no va a pasar nada Y es, estamos llegando a un punto En donde hay tantos servicios de streaming Que pues, se va a convertir en, en el nuevo cable por decir
1: Exactamente así. Exactamente.
0: En fin, vamos a cerrar este, este capítulo con algunas preguntas que nos hicieron acerca de nuestro podcast. Ok. La primera es de mi papá.
1: <risa> Saludos, señor Canineo.
0: Pregunta, él sabe que nosotros hicimos algunos cambios en el programa, haciéndolo un poquito más corto, quitando un poquito más de temas, y pregunta, ahí podemos decir los nosotros dos, si hay algo que ustedes no piensan en cambiar, o sea, no, que nosotros pensamos en no cambiar, y por qué.
1: Pues yo haría mucho hincapié y creo que estarías de acuerdo conmigo en que no cambiaríamos el tema. Seguimos hablando de la industria, del entretenimiento Porque es lo que nos apasiona y lo que nos gusta Y en lo que trabajamos Y aunque podamos cambiar el formato Y la forma en lo que lo decimos Creo que siempre va a ser rodeado Alrededor de la industria del entretenimiento
0: Sí, yo creo, bueno, mi respuesta Es, aunque tengamos Menos temas, yo creo que Vamos a seguir teniendo como mínimo dos temas Porque al final de cuentas fue nuestra idea De dar un poquito más de información Que meternos a fondo, porque pues, Podcasts que se meten un poquito a fondo de los temas Hay muchos Y nosotros, aunque nos metamos un poquito más a fondo en, en ciertos temas Queremos hablarles no solamente de uno Pero dos o tres como mínimo Para darles un poquito más Y ya si ustedes se interesan Pueden investigar un poquito más de ese tema uh -huh. Como siempre es más para que ustedes Estén enterados y cuando se junten con otras personas No se pierdan la conversación mm,
1: Tengan de qué hablar uh -huh. Y también espero que nunca me corras no. Que, que siempre seamos tú y yo. Que seamos dos hosts aquí, por lo menos. Seguramente vamos a,
0: hacer, vamos a seguir siendo esto mientras se pueda y mientras el internet lo permita.
1: Exactamente. Esperemos esos dos no lo
0: cambien Lucas nos pregunta desde México que si hay algo que pudiésemos haber hecho al principio, ya con nuestra experiencia, si lo hubiésemos cambiado el día de hoy.
1: Ahora, creo que, creo que entramos... O sea, esta pregunta es difícil porque... Empezamos y a los dos meses que llevábamos haciendo esto, fue que empezó la pandemia. Entonces, como que tuvimos que modificar casi luego, luego lo que estábamos haciendo, cómo hablábamos, cómo grabábamos, todo, lo tuvimos que modificar muy rápido. Entonces, creo que tal vez no nos dio suficiente tiempo para ver si nuestro formato original, nuestro audio original funcionaba como era, sin hacer ninguna modificación y para poder Pensar en retro retrospectiva Y decir, esto es lo que hubiera cambiado Creo que como nos forzamos Bueno, nos forzó el mundo a cambiar Se me hace difícil pensar ¿Qué, qué podríamos haber cambiado Desde un principio?
0: Sí, yo creo que es, es, esa pregunta es dura Porque uno con, con proyectos así Uno tiene que probar Y uno tiene que cambiar Entonces, estos cambios que, que, que hemos hecho Fue justamente por escucharlos a todos ustedes Escuchar el feedback que nos tienen todos ustedes Vimos como... Esta pandemia cambió mucho el, el, el comportamiento de las personas al escuchar Entonces mucha gente pues, tenía sus hábitos Para escuchar, entonces Es muy difícil, si fuese un año normal Ahí yo creo que podríamos tener Una respuesta más concreta Debido a que esos cambios vinieron Naturalmente, esos cambios Aunque vinieron naturalmente, lo que hicimos nosotros Fueron algo forzosos uh -huh. Por una situación que no está a nuestro control Simplemente la, es como la gente Reaccionó con todos los cambios Hacia todo lo que consumen uh -huh.
1: Sí, y, y nada más como para concluir esa pregunta, creo que lo único que tal vez le cambiaría es que hubiera agregado más opinión desde el principio. O sea, siempre he opinado, nunca puedo no opinar, mm -hmm. pero creo que tal vez hubiera dado un poco más de opinión y no tanto número y tanto como dato duro desde un principio.
0: Quizás si sí podemos, porque al principio si sí tratábamos de hacer los cinco minutos siempre, mm -hmm. quizás hubiésemos si extendido un poquito más mm -hmm. desde el principio buena. Yo bueno, que para cerrar este episodio podemos tener una pregunta. ¡Mi mamá! Saludos. Qué pregunta, ¿por qué escogimos podcasts para transmitir lo que nos gusta sobre la industria del entretenimiento y por qué no escoger otro medio?
1: Mi respuesta rápida es porque Gui lo escogió. <risa> este, a mí solo me invitaron a ser parte de este proyecto, ¿no es cierto? Pues creo que una parte importante que tú me has comentado en, en algún momento es que no es un medio tan saturado en español. O sea, hay muchos podcasts, pero hay poco podcast serio de información con contenido que no sea gente platicando o demás, ¿no? Es, es, hay poco podcast de noticias. En cuanto a creo que también una YouTube, pues para empezar a mí me da, cuando empezamos todo este proyecto a mí me da pánico la cámara. Ahora tengo un canal de YouTube, pero <risa> cuando empezamos me da pánico la cámara y, y creo que también YouTube es mucho más competido. Y, en mi opinión muy personal, un podcast es mucho más fácil de digerir en una vida rápida.
0: Yo digo que, bueno, a tocar tu tema de YouTube, hay un poco más de trabajo por detrás, porque... Pues,
1: sí, tienes que editar video y colección de y luces y aquí exacto. nadie nos ve nuestras preciosas caras.
0: Exacto, y uno, y uno nunca sabe si cuando lo está grabando... Si tiene que cambiar algo o si tiene que volver y cortar, porque se habló mal acá. Afortunadamente, uno es audio y uno, si, si se equivoca, ya va cogiendo ciertos hábitos en donde uno puede darse un tiempo donde lo cortan este audio y ahí lo tienen. Es más
1: fácil editar, es más fácil editar sin que se den cuenta también.
0: Exactamente. entonces Y encima, es como lo dices, es, es un medio no tan nuevo, porque ya lleva un par de años. Es nuevo en temas de popularidad. Hay muchos, pero... De la misma manera que la radio es íntima y atrae a sus consumidores, si uno escucha podcast, los que les gusta y se relacionan con el host o con los hosts, entienden a sus chistes locales o es algo que hacen parte, que yo creo que es un poquito diferente a lo del video. Hay gente que va a preferir video y hay gente que sí va a preferir video, pero yo creo que la gente que es fiel al podcast va a seguir siendo fiel al podcast de la misma manera que lo eran con la radio antes.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y creo que es fácil, una vez más, este año cambió muchísimo en el momento de tomar esta decisión de que sea podcast, es fácil, como dije, de adaptar a una vida muy ocupada que vivimos todos. O sea, en general, todos vivimos una vida más que ocupada, rápida. En la que estás aquí, vas, vas, vas acá y estás todo el tiempo moviéndote y el podcast es fácil adaptarlo porque lo escuchas un ratito en el coche. Igual le puedes poner pausa y es más fácil o lo escuchas mientras te bañas. Es más fácil que lo visual. Lo visual te tienes que sentar mm -hmm. a, realmente, Exactamente. a realmente verlo.
0: Exactamente. Pues yo creo que con esto concluimos este capítulo muy especial muy especial, estuvo divertido contestar las preguntas de ustedes, no sé qué, qué te pareció señorita
1: No, por supuesto, me entretiene muchísimo escuchar lo que ustedes piensan y sus preguntas y sus dudas Y espero les hayan gustado nuestras respuestas, les hayamos respondido un poco lo que querían saber Y si no, vuélvanos a preguntar
0: Así es, así es, y nada, como siempre ustedes ya llevamos unas semanitas Todos los jueves tenemos nuestra sesión de películas, hacemos el Throwback Sessions y bueno, ojalá y sigamos creciendo esta comunidad en Instagram también para nuestras películas, así que nada señorita Lilia, muchas gracias una vez más, muchas gracias a ustedes que nos mandan nuestras preguntas y que nos siguen escuchando semana tras semana esto es La Campana, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria del entretenimiento, un abrazo a todos, chau, chau, chau. chao, chao chao